0: ejercicios 2022, una oportunidad para encontrarnos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Pues buenas tardes a todos. Vamos a iniciar este segundo día de nuestros ejercicios espirituales. Eh, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Él es el que nos convoca. Por Él nosotros estamos aquí. Y como reflexionábamos el día de ayer, pues es para tener un encuentro con Él. Y también para encontrarnos con nosotros mismos y con los demás. Vamos a sentirnos muy unidos como familia, como Cuerpo de Cristo que hace presente a Jesús. Y también pues nos unimos a los hermanos y hermanas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Vamos a empezar haciendo una pequeña oración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, nosotros reconocemos que estás aquí presente, en medio de nosotros. Creemos que Tú cumples Tu Palabra, y Tú nos has dicho, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Te sentimos, te experimentamos, te sabemos cercano, solidario. Te pedimos que seas tú el que abra nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros corazones, a la acción poderosa de tu Espíritu Santo. Para que sea la luz de ese Espíritu la que ilumine nuestras vidas en este momento e imprima en nuestra mente y en nuestro corazón vivos sentimientos de amor a ti, que es el Espíritu Santo el que nos mueva a reconocer tu obra en medio de nosotros y a favor nuestro. Te pedimos que nos ayudes porque no lo sabemos hacer a tener encuentros profundos, íntimos, sanadores, contigo, con nosotros mismos, con los demás. Todo esto te lo pedimos con mucha confianza Sabiendo que quieres lo mejor para nosotros Y te lo pedimos a ti Que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Tomen asiento Veíamos ayer, reflexionábamos acerca De la necesidad profunda que tenemos como seres humanos de vivir en una dimensión de encuentro. Si no tenemos encuentros significativos en nuestra vida, nuestra vida se convierte en una carga y puede llegar a que vivamos la frustración. Si nuestros encuentros son superficiales, si nuestros encuentros no son significativos, si nos encu nuestros encuentros eh, eh, llenan solamente algunos aspectos que no son tan profundos, entonces nuestra vida corre el riesgo de la frustración y de la amargura. En cambio, si tenemos encuentros significativos, si tenemos encuentros íntimos, si tenemos encuentros que vayan más allá de de la superficie y llenen solamente aspectos eh, superficiales de nuestra vida y van a la profundo, entonces nuestra vida va a tener un pleno sentido y sabemos que son tres, tres tipos de encuentro los que nos van a proporcionar esa plenitud, el encuentro con Dios, el encuentro con nosotros mismos y el encuentro con los demás, siempre y cuando, repito, no sean encuentros superficiales, mecánicos, que no sean encuentros eh, convenencieros, sino que sean encuentros, repito, una vez más, íntimos, profundos y significativos, íntimos, profundos y significativos. Yo creo que este, este punto habría que eh, asimilarlo lo más posible íntimos, profundos, significativos, con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Y veíamos ayer que el encuentro con Dios parte de la iniciativa de Dios. Él viene a nuestro encuentro y además Él nos invita a que vayamos a Él. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré y esta palabra de Jesús decíamos ayer, reflexionábamos tendría que resonar en nuestros corazones permanentemente no sentirnos nunca desamparados de Dios, no sentirnos nunca soltados de su mano y este encuentro con Dios si es profundo, si es significativo, si es íntimo va a iluminar también nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás, porque no nos vamos a ver a nosotros mismos de una manera eh, como jueces o como verdugos, sino que nos vamos a ver con los ojos de Dios. Esto es importante porque tendemos, así es nuestra naturaleza humana, a ser muy duros con nosotros mismos muy exigentes con nosotros mismos y muchas veces nos decepcionamos de nosotros mismos, caemos en actitudes de jueces hacia nosotros mismos e incluso también de verdugos de nosotros mismos. Pero ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo me ve Dios? Y, y decíamos ayer esta frase del Salmo 59, el Dios de mi amor viene a mi encuentro, Dios me ve con ojos de amor. Dios me conoce más profundamente de lo que yo me conozco a mí mismo y Él como soy me ve con ojos de amor. Una cosa que sería muy buena que nosotros los cristianos, los cristianos tuviéramos es vernos a nosotros mismos, no con nuestros ojos de juez y de verdugos, sino que nos viéramos a nosotros mismos con los ojos amorosos de Dios. Si yo me veo a mí mismo con los ojos de Dios, me voy a querer mucho. ¿Por qué? Pues porque Dios me quiere mucho. En cambio, si me veo con mis ojos de verdugo y de juez, ¿cómo me voy a ver? viendo todos mis defectos y reprochándome todos mis, mis uh, límites y enojándome conmigo mismo y entristeciéndome de cómo soy. Si me vio con los ojos de Dios, ¿cómo me voy a encontrar conmigo mismo? Ese encuentro conmigo mismo va a ser en, el, en la intimidad, en la profundidad y va a ser un, va a ser un encuentro significativo, igual con los demás, Veíamos cómo eh, nos gusta, hasta parece un deporte oficial de las Olimpiadas, ¿no? El juzgar a los demás, el señalar sus límites, el apuntar sus delitos, el hablar de los defectos de los otros y nos decepcionamos de los demás. Y las gentes que nos han herido <coughs> provocan en nosotros muchos sentimientos también malos. ¿Cómo voy a ver yo a los demás? ¿Cómo van a ser mis encuentros con los demás? También como juez y como verdugo Así los veo Pero qué tal si veo a mi prójimo Con los ojos de Dios Esos encuentros van a ser profundos Van a ser íntimos Van a ser significativos Y toda mi estructura personal Va a tener un sentido un significado y dentro de los problemas de la vida, pues vamos a vamos a ser felices y tenemos la esperanza de que lo seremos plenamente en la otra vida y también veíamos ayer cómo eh, la misma iglesia nos hace reconocer los espacios, los lugares decíamos teológicos en los que nos podemos encontrar con Jesús, en los que nos podemos encontrar con Dios. Y recordamos, era sobre todo tres, tres lugares, tres espacios teológicos. Las Sagradas Escrituras, la Sagrada Liturgia y el prójimo. Y decíamos, estos son los lugares privilegiados del encuentro con Dios. Cuando leemos las Escrituras es Dios mismo el que nos habla, el que nos ilumina, el que nos consuela, el que nos conforta, el que nos confronta. Dios mismo. Y muchas veces, gracias a Dios, hemos experimentado cómo la palabra de Dios, cuando la escuchamos en la liturgia, y es Cristo quien nos ama, o cuando la leemos en privado, nos cae como anillo al dedo. Y así es, pareciera que es una palabra que se dirige específicamente a mí. Y veíamos cómo también en la liturgia nos encontramos con Jesús. Nos encontramos con Jesús y decíamos en el celebrante que hace presente el sacrificio de Cristo en la cruz, en, el, en la comunidad que hace presente el cuerpo vivo de Cristo, se hace presente en esa palabra que es proclamada y que es Dios el que nos habla, se hace presente en la Eucaristía y veíamos cómo la presencia de Jesús en la Eucaristía es una presencia real, es una presencia real, real no porque las demás no lo sean, sino como decía el Papa Pablo VI, por antonomasia, porque ahí está sustancialmente Jesús con su humanidad y con su divinidad. Y cuando te quieres encontrar con Jesús, sí, escucha su palabra. Sí, participas de los sacramentos que son canales también de la gracia de Dios, pero comulgas y en el y en la comunión tienes un encuentro íntimo con Jesús. Y platicas con él en el Santísimo, y ahí tienes un encuentro significativo con Jesús, y también en el prójimo, especialmente, especialmente en lo en el en el uh, en el que más sufre, en el pobre, el que, en el que está agobiado por cualquier cosa. Ahí podemos encontrar el rostro de Jesús y tener un encuentro con él. Real también No como en la Eucaristía Que es sustancial Sin embargo, no por no ser sustancial El encuentro con los hermanos pobres Y el servicio en los que más sufren No deja de ser real Cuando lo hiciste con uno de estos pequeños Conmigo lo hiciste Ahí quedábamos el día de ayer Hoy vamos a seguir con el mismo, el mismo tema Es el encuentro el encuentro con Dios Y hay tres textos que todos conocemos de los tres eh, evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que relatan el bautismo de Jesús. Y en los tres aparece eh, en medio de la nube una voz, que es la voz del Padre. En Mateo 3.17 dice, Este es mi Hijo amado en quien me complazco. En Marcos 1.11 dice, «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Aquí el Padre se dirige, en, en Mateo 3.17, se dirige a nosotros, nos está presentando a Jesús. «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Como hizo también Juan el Bautista, cuando presenta a Jesús, «Él es el Cordero de Dios» que quita el pecado del mundo. Aquí, en Marco y en Lucas, el Padre se dirige a Jesús. En Marcos 1.11, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y en Lucas 3.22, tú eres mi Hijo amado, nuevamente, en ti me complazco. Hay algo que, que concuerda en, los tres, en las tres versiones. Primero, que Jesús es Hijo. Y segundo, que no es cualquier hijo, es un hijo que es amado. Y en los tres evangelios también habla de la complacencia que experimenta Jesús hacia su hijo. Hay un vínculo entre ambos y ese vínculo es de amor. Y eso, ese vínculo de amor hace que Jesús se regocije con su hijo. Es como si estuviera diciendo, Dios, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Y el papá que se siente orgulloso de sus hijos cuando logran algo, cuando triunfan. Y hay tres pasajes también que se parecen mucho, ya no en el bautismo sino en la transfiguración. También aparecen los tres evangelios en Mateo, en Marcos y en Lucas. En Mateo es en, en el capítulo 17, versículo 15 y habla en los mismos términos, este es mi Hijo amado en quien me complazco, pero yo creo que todos recordamos lo que añade esta palabra, esta, este pasaje, la palabra que añade en este pasaje, ¿se acuerdan? Ahí no acaba el versículo, este es mi Hijo amado en quien me complazco, ¿qué, qué más dice el Padre en la nube?, ¿Nadie se acuerda? Escúchenlo. Escúchenlo. No solamente lo presenta y repite la relación que existe con Jesús, del amor y de la complacencia, sino que además añade esta orden o esta invitación o nos alienta a algo. Escúchenlo. Escúchenlo. Y en Marcos 9, 7, igual este es mi Hijo amado. ¿Qué más dice el Padre? ¿Qué más dice? Escúchenlo. Marcos 9.7 Y en Lucas 9.35 Este es mi Hijo, el elegido. ¿Y qué más dice el Padre? Escúchenlo. Tienen distintas expresiones, distintas palabras, pero al final... La invitación es la misma A este que es mi hijo, a quien amo El que es el elegido, en quien me complazco Ustedes, escúchenlo Vale la pena escuchar a Jesús Y decíamos ayer eh, Me gustó mucho esa, esa comparación Esa comparación eh, como las multitudes escuchaban a Jesús en la montaña, en las bienaventuranzas, así tendríamos que escuchar a Jesús. Como la multitud también a la orilla del, rago, del lago Tiberíades, en la barca de Pedro, que estaba un poquito metido en el agua y que la gente estaba ahí, escúchenlo. Y como no había micrófonos, yo creo que tenían que estar en un silencio, Absoluto, para escuchar, para oír, con atención. Y creo que la invitación es muy clara, para encontrarnos con Jesús, hay que escucharlo siempre. Para encontrarnos con Jesús, hay que escucharlo. Y el Señor Obispo nos recuerda una frase del Papa Francisco, una frase que también es muy bonita y que se aplica a todo tipo de encuentro, al encuentro con Dios, al encuentro con uno mismo y al encuentro con los demás. Dice el Papa Francisco, un verdadero encuentro solo nace de la escucha. Un verdadero encuentro solo nace de la escucha y eso es bien importante. Hemos estado hablando de la necesidad profunda que tenemos del encuentro, solo que a veces nosotros queremos encontrarnos con Dios, con nosotros mismos y con los demás para ser nosotros los que hablemos y nos cuesta trabajo escuchar. Nos cuesta trabajo escuchar. Cuando acudimos a Dios, ¿qué es lo que hacemos cuando nos encontramos con Dios? Primordialmente nosotros somos los que le hablamos, pero el verdadero encuentro está en la escucha. Eso lo podemos entender por un lado, porque muchas veces nosotros batallamos para escuchar, pero también hemos tenido la experiencia cuando no nos hemos sentido escuchados. ¿A poco no? ¡Qué feo se siente! ¡Qué feo se siente! Hay como una especie de frustración. Yo tengo algo importante que decirte y tú no dejas de ver la tele. Y de estar en el celular Y quiero decirte algo Y empiezo a hablarte Y tú estás con el celular Y me dices O te digo yo, es que ponme atención Y cuando me dicen Es que te estoy poniendo atención Dime No nos sentimos escuchados No nos sentimos escuchados y esto es, es este es fuerte. Hoy en la mañana estaba oyendo un, un, una entrevista en el radio <coughs> acerca de, de los 43 de Ayotzinapan. Y el, el entrevistado, el entrevistado entró en polémica con el entrevistador y lo acusó de varias cosas al que, al que estaba entrevistando al invitado, lo acusó de varias cosas. Y ninguno de los dos se escuchaba. Los dos se estaban interrumpiendo constantemente. Ninguno de los dos tenía la capacidad de callarse. Ninguno de los dos estaba atento. ¿Y qué diferencia cuando sí me siento escuchado? ¿Qué diferencia? A mí hasta me da risa, no me, no me molesta, sino que me complace cuando viene alguien a platicarme algo y que algún problema, alguna situación personal, familiar, lo que sea y pues le dedico tiempo y escucho y luego acabando pues doy consejos, ¿verdad? Pues soy padre, ¿verdad? Entonces doy consejos y le planteo posibles soluciones, y mire, puede hacerle así, puede hacerle asá. Y según yo, pues, en algunas ocasiones he pensado, mira, pues son buenos consejos, yo creo que mis consejos le van a ayudar. Ya cuando se va la persona, muchas veces he escuchado que me dicen, a la hora de despedirme, yo espero que me digan, Padre, muchas gracias por sus consejos, muchas gracias porque no sabía cómo hacerle y ahora con lo que usted me dice, pues ya sé qué hacer. Muchas gracias porque estaba totalmente perdido o perdida y ahora ya sé por dónde ir. Pero en lugar de decirme eso, ¿qué me dicen? Gracias por escucharme. Mis consejos pasan a segundo o tercer lugar, pero lo importante es que me sentí Escuchado Me sentí escuchada Y con eso a mí Me basta Porque tenemos esa también esa necesidad De que se nos escuche Y dice el Papa Un verdadero Encuentro solo nace De la escucha Si yo me quiero Encontrar con Dios Está bien que yo le hable Y Él me va a escuchar Él me va a atender él va, a él va a saber exactamente qué le estoy diciendo Él va a entender a profundidad lo que yo le quiero decir Pero si quiero que sea un encuentro ¿Qué tengo que hacer? Escucharlo Por eso en, los, en el Evangelio Mateo, Marcos, Lucas Este es mi hijo amado a quien me, en quien me complazco Escúchenlo este es mi Hijo amado, escúchenlo, este es mi Hijo el elegido, escúchenlo. Es, una, es una, un plus, por así decir, respecto a lo que el Padre había dicho en el bautismo. No nada más nos lo quiere presentar, sino además quiere que lo escuchemos. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versos del 24 al 26, dice Jesús, todo el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, es como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca, cayó la lluvia, Vinieron las tor los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no se cayó. Todo el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica es como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embatieron contra aquella casa, pero ella no se cayó. Fíjense el papel profundo que puede representar la escucha de la Palabra de Dios en nuestra vida. Ahí permítanme, un poquito eh, eh, hacer un, unos comentarios, o sea a lo mejor son eh, eh, pues no son tan, tan accesibles los comentarios, pero creo que es importante, o sea es que es importante pensar en nosotros, en nuestra persona, como en una estructura tenemos una estructura personal, una estructura que incluye, sí, nuestro físico, nuestra vida física, nuestra salud, el funcionamiento de nuestros órganos, de todo lo que somos, pero también tenemos estructuras psíquicas, nuestra personalidad, nuestra psicología, el tipo de reacciones que vamos teniendo ante distintas situaciones, nuestra historia personal, también tenemos una estructura espiritual, nuestra fe, nuestra relación con Dios. Y esa estructura se puede comparar con una casa que también tiene su estructura, que tiene sus cimientos, que tiene sus refuerzos que puede sostener un techo una estructura en la que puedo yo entrar y salir una estructura que funcione que tenga los servicios que tenga agua, que tenga luz ahora también que tenga internet, que tenga una estructura integral completa y que además esté bonita, pintadita acomodada limpia funcional, que no esté todo amontonado, que no haya ni por dónde caminar. O sea, mi vida se puede comparar con, esa, con, esa, con una casa, el ideal es que sea así. Y Jesús reconoce que lo más importante en una construcción son los cimientos, y los cimientos ni siquiera se ven, están enterrados. Pero si no hay cimientos, la casa se viene abajo. ¿Se acuerdan el cuento de los tres cochinitos? ¿Verdad? Cuando llega el lobo y el primero hizo su o los dos primeros hicieron sus casas sus casas este de material endeble y sin cimiento Alá se va, vino el lobo, ¿se acuerdan qué hizo? Sopló y las casas se cayeron. En cambio, el, 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 el cochinito inteligente y maduro, aunque le costó más trabajo hacer su casa, pues le puso buenos cimientos, buenas paredes, buen techo, llegó el lobo y no pudo contra esa casa. También nuestras personas, todos los seres humanos enfrentamos lluvia, vientos, torrentes y todos los seres humanos sentimos esos embates y yo creo que no es difícil ver que hay estructuras personales que son débiles y que ante esos embates sucumben, caen, se doblan, en cambio hay estructuras personales que resisten los guamazos. Claro, les afecta. Claro, eh, van teniendo dificultades que nos hacen sufrir y padecer. Pero cuando está bien construida la casa, no hay poder humano que haga que esa casa se venga abajo. Y lo que nos dice hoy Jesús en este pasaje es crucial. Es crucial, por eso el Padre nos insiste, escúchenlo. ¿Por qué? Porque escuchando las palabras de Jesús y poniéndolas en práctica, somos como ese hombre prudente que edifica su casa sobre roca. Si nosotros queremos que nuestra estructura personal sea sólida, fuerte y resista los embates de la vida, ¿qué tenemos que hacer? escuchar a Jesús, escuchar a Jesús y que su palabra esté sólidamente arraigada en nuestra vida, que no sea un elemento decorativo, sino que verdaderamente vaya teniendo una, una, un espacio, un lugar significativo en nuestra vida. Me acuerdo en este último sismo en la Ciudad de México que había eh, personas muy enojadas porque compraron departamentos en un edificio y el que se los vendió decía que eran edificios contra sismos y que tenían la mayor tecnología, la tecnología de punta para resistir sismos y no lo resistieron. Fue un engaño y las casas, los departamentos se dañaron. A veces pareciera como que somos firmes, como que tenemos estructuras sólidas, pero si la palabra de Dios no está arraigada en el centro de nuestra vida, <coughs> ¿qué va a pasar? Colapsamos. Yo creo que pues mucha gente incluso... este eh, pues pierde la fe eh, Se derrumba Caen en depresión eh, Van perdiendo sentido De su vida O incluso lamentablemente Llegan a perder la razón Entonces Este consejo que nos da Dios Es, es importante O sea es muy trascendente Quiero que mi vida Sea sólida Quiero resistir el embate Del viento, de la lluvia de los torrentes, que estos se presentan porque se presentan, no hay quien no. ¿En qué estoy yo poniendo los fundamentos de mi vida? Si es solamente en mi pericia, en mi inteligencia, bueno, pues la puedo ir llevando. Si es en el dinero, en el poder, en los placeres, híjole, es como la casita de paja que hicieron los marranitos, porque eso se cae, eso se cae. Pero si mi vida está arraigada en Jesús, en escuchar su palabra y ponerla en práctica, pues no, no va a pasar, no va a pasar nada. Dice el señor obispo, pues ya vuelve a repetir y qué bueno que lo hace porque yo creo que eh, ustedes que son papás a veces han escuchado que sus hijos les dicen, ya, eso ya me lo dijiste siempre me repite las mismas cosas y uno les dice como padre, esposo, te las voy a seguir repitiendo hasta que me hagas caso y qué bueno que el señor obispo también nos repite las cosas dónde escuchamos a Jesús en la palabra en la Biblia, cuando la leemos personalmente cuando hacemos lección divina, cuando reflexionamos la Palabra de Dios en comunidad, cuando escuchamos o compartimos temas, pero también en la liturgia, ahí escuchamos la Palabra de, de Jesús, y es Cristo quien habla en un contexto sacramental, en la Eucaristía, en un contexto de gracia, en la, en la Misa se unen la Palabra de Dios y la liturgia, nos acordamos, los que están eh, haciendo cursos de liturgia o los han hecho, que han estado en Iditep y que conocen estos temas, saben que la primera parte de la misa es la liturgia de la palabra y la segunda parte es la liturgia de la Eucaristía. En la primera parte escuchamos a Jesús en un contexto de gracia, en un contexto sacramental y en la segunda parte nos encontramos con Jesús en su cuerpo sacramental y recibimos a aquel que se entregó por nosotros. Y esta Biblia y esta liturgia están o tienen que estar cimentadas, y esto los católicos también lo sabemos, en la tradición de la iglesia y en el magisterio. los este Ya no nada más los sacerdotes, porque ya la, gracias a Dios la liturgia de las horas... Eh, se ha difundido mucho y muchos, muchos hermanos y hermanas eh, usan la, la liturgia de las horas y una de las horas de la liturgia, además de los laudes y de las vísperas la oración de la mañana y de la tarde hay una hora que se le llama oficio de lectura y no es necesario tener ya los libros esto se encuentra en el internet y el oficio de lectura tiene pues la misma estructura, son tres salmos y luego tiene dos lecturas amplias, una bíblica y la otra de los santos padres o del magisterio. Y yo me admiro tanto cómo son ya más de dos mil años de reflexión y todos los santos padres coinciden en la misma fe, nos enseñan las mismas verdades, estamos en los mismos principios y enriquecen la Palabra de Dios de una manera maravillosa. No sobra que busquen ahí en los dispositivos, además de ver el TikTok, también vean, pongan ahí liturgia de las horas, oficio de lectura, y ojalá puedan seguir estas lecturas de los santos padres, porque nosotros creemos firmemente que la Palabra de Dios se consolida cuando la reflexionamos a través de de los padres de la iglesia y también de los pastores principalmente pues del Papa y de los obispos se consolida los protestantes no los protestantes dicen solo la escritura y cada quien va a interpretar la Biblia de modo distinto los católicos no Sí leemos personalmente la palabra de Dios pero siempre con el fundamento del magisterio y de la tradición. Por eso también el Papa, perdón, el Señor Obispo, ustedes se han, se, han este, se han dado cuenta, cita con mucha frecuencia frases de los santos padres, e incluso de santos que nunca hemos escuchado, pero que son frases siempre y expresiones muy bonitas, que enriquecen mucho la Palabra de Dios, porque son personas que, han profundizado mucho más que nosotros el sentido de la escritura y nos lo comparten así que pues vale la pena hacer este este ejercicio y dice esta palabra de dios también tiene que ser eh, profundizada con dos aspectos la oración y la meditación la oración y la meditación Fíjense bien, es interesante todo el cuadro. Quiero escuchar a Jesús, ahí están las Escrituras. Esas Escrituras las puedo leer personalmente, comunitariamente, hacer lección divina. Pero también esa misma Palabra de Dios la puedo escuchar en la liturgia. Y en la liturgia tiene un contenido de más sacramental y de gracia. Esa palabra también la puedo fortalecer con el magisterio y con los santos padres. De tal manera que sé que el sentido de la palabra de Dios va a ser el correcto y no lo que a mí se me ocurra. Pero además esto va a ir arraigando todavía más a través de la oración y la meditación, la profundización la profundización de la Palabra de Dios se va adquiriendo y va, y va, consist, y va eh, haciendo que sea un fundamento en mi vida cuando yo oro con la Palabra de Dios y cuando medito la Palabra de Dios por ahí dice San Agustín verdad cuando oro soy yo quien hablo a Dios cuando leo la Escritura es Dios el que me habla a mí. De tal manera que ahí está, en este diálogo, un encuentro. Él me escucha, yo lo escucho. En un contexto, ya sea personal o comunitario, o en un contexto litúrgico. Con la seguridad que me dan los santos padres y el magisterio, y además con la oración, ...y con la meditación. Dice, dice Lucas 11.1, un pasaje que también nosotros conocemos y valoramos mucho. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo... ...Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos... Había de parte de Jesús un testimonio muy bonito de oración. A sus discípulos les gustaba mucho y les admiraba mucho ver a Jesús orar. Les impactaba grandemente y se les antojaba. Nosotros queremos orar como tú, enséñanos a orar. Juan le enseñó a sus discípulos, tú también enséñanos. Y fue cuando nos enseña el Padre Nuestro. Y el Señor Obispo pone ahí una palabra en torno a la oración. Que es de Juan Damasceno, nuevamente acudiendo a los Santos Padres. San Juan Damasceno dice: La oración es la elevación del alma a Dios. La oración es la elevación del alma a Dios. Una frase muy sencilla y quiero, quiero leerles otras tres, tan más largas. Dice Santa Teresita del Niño Jesús. Esta, esta frase, si no la alcanzan a copiar, la pueden encontrar también ahí en el internet. Pónganle Oración Santa Teresita del Niño Jesús y sale. Y está en el Catecismo también en, en la última parte. Dice, para mí, dice Santa Teresita de Jesús, y esto parte de una experiencia suya, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde la prueba como desde la alegría. A veces las condiciones en nuestra vida no están como para orar y Santa Teresita dice, tanto desde la prueba como desde la alegría, pero es ese impulso del corazón esa sencilla mirada lanzada hacia el cielo, ese grito de reconocimiento y de amor. Y Santa Teresa de Jesús, no confundir una con otra, Santa Teresita del niño Jesús es francesa, del siglo XIX, Santa Teresa de Jesús del siglo XVI, española. No es otra cosa la oración mental, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas, con quien sabemos nos ama Ese es, es, es un lenguaje muy, muy, casti, muy, muy castellano Muy Del siglo XVI Pero es muy bonito No es otra cosa oración mental Sino tratar de amistad Estando muchas Veces tratando a solas Con quien sabemos Nos ama Esa es la oración para Teresa Aquí Santa Teresa y Santa Teresita no hablan de rollos, no hablan de discursos, hablan de encuentro y de encuentro amoroso, amistoso, cotidiano, en un contexto de amor y tampoco San Juan de Amaceno habla, tampoco habla de rollos, de discursos, la oración es la elevación del alma a Dios. Y dice el Papa Francisco, para un discípulo, lo primero es estar junto al Maestro, escucharle, aprender de Él. Y esto vale siempre. Es un camino que dura toda la vida. Por eso les decía también ayer, o sea no se trata la fe de afirmar la existencia de Dios eso es solamente una pequeña parte, lo que tendría que caracterizar la vida cristiana es este encuentro cotidiano con Dios y que es un encuentro en la amistad, es un encuentro en el amor y no basado, repito, en discursos. Sin embargo, en este punto hay que escuchar a Jesús, escuchar a Jesús y claro también ponerle nuestro corazón al desnudo, ante Él. Para Él nada hay oculto a sus ojos, estamos desnudos ante Él y así nos presentamos también ante Él. Y vamos a tener cuando hacemos esta oración La experiencia de sabernos escuchados por Dios Y entendidos por Dios Cuando alguien me escucha con empatía Es una experiencia muy bonita Jesús así me escucha siempre Siempre me escucha Estaba yo pensando hace algunas semanas justamente eso cuando no tenemos una relación cotidiana con Jesús, cuando no hay esta amistad permanente con Él, este trato de amistad que dice Santa Teresa muchas veces, muchas veces, y yo llego ante Dios y le pido algo y estoy esperando el resultado, la sensación es que Dios no me escucha. Cuando solamente acudo a Él, Ocasional, esporádicamente y por situaciones Yo voy a tener la sensación de que no me escucha Pero cuando tengo un trato de amistad permanente con Él Y elevo mi alma a Dios Y tengo esta sencilla mirada lanzada hacia el cielo Permanentemente, este trato cotidiano con Jesús Y lo escucho y voy penetrando con profundidad su palabra en la lectura de la Biblia, en el contexto personal o litúrgico, voy a tener la sensación, la seguridad de que Jesús siempre me escucha. Que no hay nada que yo le diga que Él no escuche y siempre me voy a sentir escuchado. ¿Mm? Creo que esto es importante también, porque a veces le reclamamos a Dios y sin embargo, tendríamos que tener este trato cotidiano con Él para experimentar en nuestra vida que efectivamente Jesús nos escucha. Y antes de terminar, ya se acabó el tiempo, pero hablando también del de tercer lugar teológico en donde nos encontramos con, con Jesús. Hay un documento ya muy antiguo, del 79, el documento de Puebla, y decíamos que el, el, el tercer lugar teológico en donde nos encontramos con Jesús es en los pobres, en el servicio de los pobres. y Hay unos números en el, en el documento de Puebla que se convirtieron en clásicos y que tuvieron mucha repercusión. Es un documento que los obispos latinoamericanos eh, escribieron. Vino el Papa Juan Pablo pues segundo, esa fue la primera vez que vino a México y era para inaugurar justamente esta conferencia del Episcopado Latinoamericano. Y dicen los obispos, hablando de la presencia de Jesús en los pobres, la situación de extrema pobreza generalizada <coughs> adquiere en la, en la vida real rostros muy concretos en los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo el Señor, que nos cuestiona e interpela. Podemos encontrar el rostro de Cristo en los pobres, no nada más en, en la oración este, individual, personal. Cuando eso sucede y nos desconectamos de la vida, nos va a pasar como los fariseos, que nada más ven la palabra de Dios y no tienen sensibilidad ni empatía hacia los demás. <coughs> y, y ponen muchos ejemplos, dicen, son los rostros es conocido este pasaje como los rostros, fue en el 79. Dice, rostros de niños golpeados por la pobreza desde antes de nacer, por obstaculizar sus posibilidades de realizarse a causa de deficiencias mentales y corporales irreparables, los niños vagos y muchas veces explotados de nuestras ciudades, fruto de la pobreza y desorganización moral familiar. Rostros de jóvenes desorientados por no encontrar su lugar en la sociedad, frustrados sobre, sobre todo en zonas rurales y urbanas marginales, por falta de oportunidades de capacitación y ocupación. Rostros de indígenas y con frecuencia de afroamericanos, que viviendo marginados en situaciones inhumanas, pueden ser considerados los más pobres entre los pobres. Rostros de campesinos, que como grupo social viven relegados en casi todo nuestro continente, a veces privados de tierra, de situaciones de dependencia interna y externa, sometidos a sistemas de comercialización que los explotan. Rostros de obreros frecuentemente mal retribuidos y con dificultades para organizarse y defender sus derechos. Rostros de subempleados y desempleados despedidos por las duras exigencias de crisis económicas y muchas veces de modelos de desarrollo que someten a los trabajadores y a sus familias a fríos cálculos económicos. Rostros de marginados y hacinados urbanos con el doble impacto de la carencia de bienes materiales frente a la ostentación de la riqueza de otros sectores sociales. Rostros de ancianos cada día más numerosos, frecuentemente marginados de la sociedad, del progreso que prescinde de las personas que no producen. Fíjense cómo la oración no nos, no nos eh, aliena, no nos separa de la realidad. Si queremos tener un encuentro con Jesús que sea completo e integral, ¿qué nos, ¿qué nos enseña la Iglesia? Escuchar a Jesús, encontrarnos con Él. En la Sagrada Escritura, en la Sagrada Liturgia y en los pobres. Son tres lugares de encuentro teológicos con Jesús. Y este encuentro pues, va a llenar de sentido nuestra vida y va a hacer que nuestra estructura personal, a nivel físico, psíquico y espiritual, sea una construcción sólida, que aguante los embates de la vida. Pues bueno, hasta aquí el día de hoy, vamos a continuar con la Eucaristía, van a tener muy poquito tiempo para acomodar el, el, los, las camaritas, así que pues eh, eh, nos ponemos de pie para concluir con una oración, nos vamos a desconectar un ratito y en cuanto empiece la misa nos volvemos a conectar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.